0: 在的天赋，我们感谢你，主啊，谢谢你在这个主日把我们召聚到你的面前，让我们能够用心灵和诚实来敬拜你。我们称颂你是那独一的神，是那一位创造天地万物的主。主啊，你用你的恩典，用福音呼召我们，让我们敬拜你，这是何等大的恩典！我们在今天，我们向你现在仰望。求助你带领我们下面的时间，祝福讲台，祝福每一位来到你面前的弟兄姐妹，愿你的话语被打开的时候，使我们能够得着牧养，愿你的名在我们的中间被高举。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名。<Amen. S 2> 好，感谢主。那我们今天呢讲到的题目是“行道和行道”，啊，是在讲雅各书的系列。啊、呃，让我在讲到之前呢，我们还是来以一个故事来进入今天的正道。呃，我想大家应该有的听过啊，就是在西汉的时候，有一个书生呢，啊，他叫朱买臣，他的家境呢，啊，非常的贫穷，他的妻子崔氏啊，因为不愿意过这个贫穷的生活，所以呢，他就憋着这个朱买臣呢。就写下了休书，把他给休了，然后他呢就改嫁了呃别人，但是朱买臣呢他就奋发图强，寒窗苦读，他考中了状元，进入了仕途。啊、呃，当他要上任这个会稽太守的时候，啊、呃、已经沦为乞丐的原配妻子崔氏，呃跪到了这一个朱买臣的马前。请求再收留他，重归于好。然后呢，主买成呢就命令人取了一盆水，啊，倒在了他所骑的这个马的面前。意思是什么呢？意思是如果他的老妻子，垂是能够将这铺于地面的水能够再次的收到盆里面的时候，就可以考虑再收留他。我们知道这件事能不能成交呀？肯定不行，是吧？所以垂氏呢，见到朱买臣的意思，他已经明白了，啊，他也知道没有办法挽回，所以呢，就羞愧的就撞死了，啊，这是一个京剧啊，它的剧目叫马强泼水，啊，不知道大家知道不知道，啊，所以从这里你可以看到一个什么呢？看到一个说，呃，妻子垂氏呢，他真的是用一句俗话说，就是有养不失金镶玉，是不是？啊，我们还可以用一句话来说，就是什么呢？有眼不识太伤，啊，认不出那个地位高或者本领大的人。那我们回到这个雅各书的经文啊，你看他他说什么呢？他说：“我亲爱的弟兄们，不要看错了，是不是？”而、啊、他他在这里面说不要看错了，意思就是说，在雅各书的听众当中有这样一群人，他们能够看错。他们都够领会错，雅各的意思是说，你们不要看错啊。所以我的第一个题目就是不要看错上帝的赏赐，啊，不要看错了，暗示着他们中间有看错的人，有看错的基督徒。那看错什么呢？在这里面就是我们联系到，嗯，错的看。认为上帝是用试探，用邪恶来试试探人，所以看错不单单是指的那一个眼睛的那一个看错，更是超越那一个事物表面的了解啊，用信心的眼睛看待自己的人生所遭遇的一切的事情啊，用信心的眼睛看事情的本质，用昨天的智慧理解自己的处境。啊，这才是很重要的啊，所以这个看错的意思，它是很深很深刻的，因为看错所付的代价是很高昂的啊，判断错误就会产生一系列的错误，是不是？对待问题的解决的首先就是要有一个正确的判断，而这个判断的标准从来不是肉体的眼睛，这个判断的标准从来不是世俗化的标准。这个判断的标准从来不是世界能够有资格给我们提供的答案，因为这都是属地的、属世界的、属血气的、属情欲的。所以我们判断的标准是来自哪里呢？肯定是圣经，是吧？我们判断的正确与否取决于你对上帝的认识有多少，取决于我们与上帝的关系够不够亲密。所以，基督徒若没有与上帝近亲的关系，我们理性和心智就没有办法做出正确的判断。在我们面临一些事情考验的时候，我们没有办法用上帝的眼光和上帝的视角来回应我们生命中的环境，回应我们生命中的这个处境。所以，雅各就说：“亲爱的弟兄们，你们不要抗拒。”那就是告诉我们说，我们千万不能看错。但是我们会不会看错呢？我们会看错，为什么会看错呢？保罗就讲了一句话，他说：“属血气人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有熟的人才能看透，熟灵的人能看透万事，却没有一人能看到了他。”换一句话讲。就是说，属血气的人并不能能够明白神让他经历的事情，为什么呢？因为他是属地的，他不能明白属天的。唯有属灵人才能明白，属灵的属灵的人能够明白万事，是因为主，是因为主赐给他聪明。万事经过他的手，经过他的生命，需要经过上帝的手才能够领到他。所以在这里，我们就要明白说什么呢？明白，我们不要看错，不要看错，说上帝是一位赏赐我们的上帝啊！不要看错，说各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上面来的，都是从上帝那里来的。所以，美善的、全备的，表面上来看，也就是说，当我们在试炼当中。他在试探里面的时候，似乎没有什么是美善的。但是我们值得注意的说，这里面的经文他说是美善的，而、啊、是全备的。那在慈爱怜善的上帝的护理当中，万事所有要领到我们的事情啊，包括我们能够看见的、看不见的，或者是说我们认为不上的。在商，在我们看来是恶的事情，我们上一次已经讲过，说万事互相效力，那最终我们会看到，说都成就了上帝的旨意。那么我们就需要不断的操练，说用圣经的视野来看这个世界和发生在我们周围的事情，包括我们生命中的每一件我们看为是不好的恶的事情，我们需要用神的眼光，而不是用世界的眼光，不是用自己的眼光。这样，我们才能够怎么样呢？我们才能够不至于说能够看错啊，它是它就是这样一个意思。所以，所以基督呢，我们就可以这样的说：如果我们看到了基督已经从死里复活，升天，坐在天父的右边，对吧？哎，这是一个事实。那么我们就会说。我们的神，我们的主，他现在就在天上执掌他大君王的权能，统管着天下的万物万事。他的权能超过一切天地间执政掌权者啊，他的权能超越你我所度的今生。那在这个意义上，我们看事情的角度。或者我们处理在我们生命中的每一件令到我们所看为恶的或者不善的事情的时候，你就要智慧的处理了。为什么呢？因为那有上帝的手在经过你的生命，你不要看错了，一定有神的美意在里面，对不对？一定有上帝的儿子耶稣基督与我们的同在，因为他的名字叫什么呢？伊玛内利啊！感谢主。那有一个这样的一个遇到故事啊，他讲的是一个呃江路的旅行客，在夜晚呢，他就梦见他他在一个沙滩上就在与主同行啊，他在空中闪现出现他生活的一幕一幕啊，他就注意到了在沙滩上呢就留下了两行深深的脚印，一行呢是他的一行呢是主的啊，当最后一幅场景在他面前划过的时候。他回到沙滩上看脚印的时候，发现了一个最令他不解的一个图画。什么图画呢？就是在他的生命中最困难、最痛苦的日子里面，沙滩上只留下了一行脚印。啊，他当时就始终的困惑，于是就问主说。哎，你曾说，一旦我决定跟随你，你将永远与我同在。你本来一直与我同行，我不明白为什么在我最需要你的时候，你反倒离我而去呢？大家知道主是怎么回答他吗？主是这样回答的：亲爱的孩子，我爱你，我从来没有离开你。在你遭受苦难和考验的日子当中，也就是你看到的只有一行的脚印，不是你的。而是我在背着你走过去的日子，阿门。所以你不要看错了。所以在这里面，他就雅各就告诉我们说：你不要看错了，各样的赏赐、全辈的恩赐，都是从上帝来的。哪怕是最苦的那个日子里面，耶稣基督从来没有离开，他反而在背着你走。啊，这就是说，雅各在这里告诉我们说，我们的属灵眼光要提升。他告诉我们，恩赐与赏赐都是相赋在基督里面赐给我们的。所有的遭遇，所有的我们的苦难，是因为我们的生活或者我们的失误操作而导致的。这也可能是超过了我们掌管的范围和掌控的能力。即便是如此的不好。但是在这里面，雅各仍然说不变的宣告说：“弟兄们，不要看错了，各样的赏赐、各样的恩赐都是从上头来的，是不是？相信吗？这怎么可能呢？这真的非常挑战我们的这一个思维，是不是？也就是说，为什么在人看来是一件不好的事情，雅各在这里说：‘你不要看错了，这是上帝的恩典和赏赐。’”为什么？奥妙就在于耶稣基督的十字架，就是耶稣的十字架翻转了我们所有的事情。啊，我我以前好像不是很很太明白说，说为什么我们临到了坏事还是好事呢？但是我们透过今天这样的查找，或者说你一旦有这样的认识，所有的坏事在上帝看来都是要给你的好事，因为什么呢？就是因为十字架的翻转这件事情，明白了吧？那同那那那就是说什么呢？那就是说我们的好事是好事，阿门。那我们的坏事也是好事，阿门。为什么呢？就是因为福音啊，没有别的，就是因为基督。那么反过来讲，在基督之外，在外邦人中，坏事是坏事。我还要告诉你们说，好事也是坏事，为什么呢？因为没有与基督关联的事情，好事当中也掺杂着咒诅，对不对？只有耶稣基督担当,当了这份咒诅，他的好事才能真正的成为好事，他的坏事才能真正的成为好事。所以弟兄姐妹们，我们不能看错。为什么？为什么？呃，雅各就这样的。诚恳的劝勉他们说：“弟兄们，你们不要看错了。那同样的，我们今天也不要看错了。生在基督里面要赐给我们的好事，不要看错了。那都是从上头来的，证明是上帝掌管着这些事情，是不是？都是你看经文，他描述说都是。那就我们生命中所有的，从出生到我们离开这个世界的。”一生的事情，在神看来，真的都是万事在互相效力，对不对？哎，保罗说，万事都出于神，万有都依靠神，万有都为着神，万有都要归于神。在他并没有改变，也没有转动的影儿。所以，上上帝是丰富的，上帝是不改变的，上帝是自从永从的。所以，对神良来讲。他不会受任何事的影响，他的知识、能力、计划、旨意、智慧是不变的。正因为如此，我们可以放心的说，我们落在永生神的手中是可以安息的，对不对？啊、呃，因为耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的，不改变的，对不对？这就是我们可以大得勉励。大的鼓励、大的安慰的一个原因。当我们遇到适量的时候，啊，当我们遇到试探的时候，意想不到的处境也好，我们看为不好的事情也罢，无论这处境是怎么样的，我们都要知道说，上帝不改变，在他没有转动的影儿，是不是？这是经文告告诉我们的。所以适量。试探他,他的领导，反而在证明一件熟练的事实。我们不要看错了，那就是神按照自己的主权，从这个世界中拣选了你，也证明了说，神对你的呼召是没有改变的。曾经对你的赦免，他不改变；曾经对你的接纳，他也没有改变。神没有改变，他现在怎么样，以后也是怎么样。他以前怎么样，他现在。人是怎么样？所以上帝用福音真道重生了我们，是吧？让我们做他的儿女，让我们能够在上帝的面前，能够被他分别为圣。天父的旨意很明显
1: ，他说什么呢
0: ？他拣选我们的目的，在雅各看来，他就是让我们在他所造的万物中，好像。出所的什么呢？果子，哎，这个我们要注意一下。也就是说，在万物中和出所的果子中间，上帝做了一个区分。他怎么区分的呢？就是什么呢？这里面说是用真道生了我们，对不对？哎，也就是说，我们是被上帝所拣选的，被上帝所分别出来的。那什么是出所的果子？而在旧约当中，我们知道神曾吩咐以色列人说：“把出土的庄稼献与神。”啊，那我们做一个类比，比如说秋天到了，有一个大大的苹果树，上面结满了好多的果子。那有一天呢，第一个果子熟了，你能不能看见它？你能？你想不想吃它？你想不想把它从那个不熟的里面分别不出来，把它给摘下来？想，这就叫什么呀？出所的果子。所以，耶稣基督是我们复活的出所的果子，对不对？哎，那秋天到了，葡萄架上的那一个成熟的葡萄，一定是被你先摘下来的，对不对？所以，出所和后熟的区别在于，出所的果子是首先被人发现的，也是最不能隐藏的，因为他到了该响明的时候。是不是啊？这就是出所的果子。那么天父呢？愿意我们基督徒他的儿女做出所的果子，使我们被世人给认出来，好让我们将荣耀归给神。所以耶稣说：“你们的光一旦这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”但是问题来了。注意听啊，什么问题呢？半生不熟的果子太多了，是吧？这些粗熟的果子呢，隐藏在这个半生不熟的果子当中，不容易被人给认出来。我们也是一样，我们没办法荣耀神，神有办法。什么办法呢？就是让我们经历适量和试探，这样粗熟的果子就能望得住。就从不幸的群体中，就从半生不熟的这一个果汁当中被分别出来了，对不对？所以神让我们所出熟的果汁唯一的方法就是让我们轻易试炼。我们可以想一下，目前在中国教会，在我们中国本土最有影响力的教会是哪一间教会？嗯、对，求雨，它就是出熟的果汁。嗯。嗯这才叫出所的果子，献给的上帝，对不对？所以，所以弟兄姐妹们，我们就要看见说，当神把十架放在一家教会的时候，他就是出所的果子。基督在哪里长成，哪里就成熟了；哪里顺服基督，哪里就成熟了。那同样的，在我们的教会。我们愿不愿意做初熟的果子？我们盼望有更多的初熟的教会可以献给上帝，是不是？所以，弟兄姐妹们，我们就不要看错了，不要看错什么呢？ 1 5天的行政拘留，因为你们是初熟的果子。阿门。所以， 24小时的那一个拘留，它也是。出所的果子，你们在这间教会，在这座城市，甚至在华北地区，我们被上帝验中，你就是出所的果子啊！真的求神帮助我们，让我们知道说，上帝要验中了你，拣选了你，他要把美善的祝福赐给你的时候，他要你经历那出所的果子的丰盛、刚强。和预想被人知道的那一个恩典，这就是上帝被善的旨意。啊，所以我们就不要看错了，不要看作说一件事情里，那我们那我们认为很很不好。不不不，不是这样的。上帝说，我已经拣选你，成为出所的果子，献给神，献给这座城市，献给一间教会，献给不幸的外邦人，让他们看见说，你们的神真的与你们同在。上帝正在你们中间，阿门。这就是上帝要跟我们下一个旨意。好，我们看第二，不要出卖自己的灵魂。我记得在保罗在提摩太的书信当中，他提到了一个我们应当清醒的事件。他说，在末世有一种危机，就是人常常的学习，嗯，终究不能明白正道。也就是说。人若以为自己是基督徒，啊，又经常在学习真理，但结果却令人意外的发现，他竟然不明白上帝的旨意。那么，这有有两个记号：第一，这是一个末后的时代；第二，这个人可能是一个低档真理的一个愚昧人啊。所以，这是保留在提姆泰书里面说的。那么，我们看到这里面，当雅各说什么呢？雅各说。我亲爱的弟兄，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，快快的听什么呢？就是听上帝的道啊！但是我们再回到雅各书的背景，我们可以看到，真的，我认为雅各书很伟大啊！他到哪里呢？就是说，人活在这个世界上，在这个末世，最大的试探就是人造着自己所要的。这所爱好的去行，全然不理会神要求他做什么，甚至直接拒绝上帝。这是亚当堕于堕落以来，整个人类面临的最大的试探。也就是我们可以这样理解：也就是说，人活在世界上，不理会上帝，不愿意去顺服上帝，是最大的试探。他在试探当中。阿门吗？啊，就是这就是一个非常可怕的地方。所以说，人要想从那里使灵魂啊脱离呢这个大的式样，得着拯救。雅各说：“你必须预备自己的心灵，什么呢？就是快快的听到，因为这道能拯救你们的灵魂。”啊，这就是雅各的这个意思。道能够拯救我们的灵魂，原来我们的灵魂需要被拯救。然而，我们需要面对的问题是，现在有的人连灵魂存在不存在，它都是一个问号
1: ，何谈
0: 拯救灵魂呢？对不对？那就更证明是在一个危急危急当中。所以，雅各书讲到试探的时候，我认为真的很宝贵。就是说，在这个全人类面临的大市场当中，人就不知道自己有灵魂，他他只注重肉体的物质层面，只注重今生的，不管来世的那一个结局。这是魔鬼给人类的一个最大的、最大的市场，没有一个人能够靠着自己从这一个大的迷惑中啊，能够清醒的走出来。是不是没有一个人，没有一个人能够走出来？所以这样呢，我们就会看到说，全人类已经进入了一个大市场、一个大阴谋当中，没有人把灵魂得救当回事，是不是？我们看一看，我们是不是刻意的追求看见的东西、衣食、金钱、荣耀、威望、人的爱戴，对不对？哎，真有美味。宽泛、样乐，甚至淫乱，人的全部的心思和关心都是渴望在这些个上面，然后人的整个的生命都努力在这些东西上面。那你看着他们，耳朵听着他们，啊，嘴巴谈论着他们，然后心里面想入非非的想得到他们，你会发现他从来没有考虑灵魂得救的问题，所以问题就回来了，弟兄姐妹。我们考虑灵魂得救的问题吗？你认不认为你的灵魂是宝贵的？好，那我再问：如果你觉得你的灵魂是宝贵的，你该怎么去做？这是一个问题啊。然后你先写在你的本子上，一会一会儿看看答案对不对。如果你真的认为你的灵魂是宝贵的，你应当去怎么去做？然后你写一下答案。如果我告诉你，好，我们看雅各，再往下看他的经文，他说什么呢？你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，对不对？好，请问弟兄姐妹，我们中间哪一个人是慢慢的和人说话，慢慢的和人动怒呢？雅哥在这里并不是指着我们平常的那一个生活的事情，而是在遇到试探的时候，你有没有慢条斯理的和人家讲道理，或者你慢悠悠的去发一顿火，有吗？有没有？我们是不是烫一下就出来了，是吧？烫<笑>一下就撒放机关枪一样扫他一顿，想把他扫倒啊？你你会发现，说我们不是这样的啊。我们不是这样的。当你与一个与你意将相左的人啊，你会是怎么样的去表达你的这一个说话和你的这一个情绪呢？所以，当神让你遇见令你非常恼火的事情，你还有能力极致自己吗？如果有的话，证明你就是一个生命灵性相当成熟的人；若不能，他急，你比他更急；他怒，你比他更怒。那我们言语的放松与不受控制的愤怒连在一起，我们常因对人发怒而导致接触的多言多语。这在雅各书里面，他说这不叫智慧，是吧？那智慧叫什么呢？智慧就是我们在性情上、在品性上都有圣灵的果子。啊，就像《旧约智慧书》所表达的，寡寡言、寡少言语的有知识，性情温良的有聪明，控制住我们的言语脾气。雅各说：“你就是一个把灵魂得救当回事的人，说白了就是一个温柔机智的人，就是一个圣灵果子在他里面的人。”啊，神为了让我们知道自己的生命与灵性究竟到了一个什么地步。所以他就允许魔鬼来试探我们，在上帝来说就叫做试炼，是不是？所以我们每个人都会面临不计其数的试探，目的神的意思就是让我们成长。所以在试探当中，就想出我们一切的污秽和盈余的邪恶。在我们的生活中，有没有一件事情拦阻你不能到神面前？我们想一想啊，我们听到的时候，我们思考一下，有没有一件事情拦住你不能到神面前？有没有感到一种强大的能力使你无法去管控自己，而甘愿违背呢圣洁的意愿？有没有某种恐惧在抓着你的心灵，使你不敢在人面前为主做见证？面对公权力对主耶稣基督教会的逼迫和打压，你心里是否有某种害怕和不安？当我想到某天我会因为主日敬拜忽然冲进来一群警察非法执法，又把我给带走了，并且因此因着主而被判刑，我就坎坷不安，不敢去主日，也不敢面对主，也不敢去。见证主，那我们就要思考，我们是不是正在面临一个很大的考验？所以，请允许我告诉你，如果我们在这样的光景里面，雅各说，我们已经在一个大的试探当中，这正是魔鬼求之不得的一件事情。这些试探就释放出我们里面是被捆绑的，我们没有自由和释放。对不对？我们被一股邪恶的力量、污秽的力量控制着，我们的心里没有自由，没有平安，没有喜乐。我们爱这个世界上虚假的平安，我们喜欢暂时的最终之乐，我们为自己图抹大事，喜欢上这个世界的繁华。对这个世界，我们真的是既爱它又怕它。所以雅各在这里就把这些叫做什么呢？一切的污秽。和盈余的邪恶，雅各也给我们一个智慧看见说，说这是神在考验全人类的日子当中试验出我们的生命境况，不过就是如此。所以我们不要不要心存小幸，就是说，哎呀，我没有遇到过试探，感谢主。其实不是的，亚当堕落以来，整个世界都在试探当中。我们没有主耶稣的福音，没有主的智慧，你就不知道这件事究竟是不是试探啊！所以求主真的是帮助我们。我们的问题争取是、症结是你正在大试探当中，你还没有走出来。试探人人会遇到，得胜试探才是王道。所以，我们让我们重新确认、回顾一下，什么叫试探？试探就是从撒但来的。他的目的是邪恶的，整个世界我们都知道，握在这个恶者手下，他会使用各种的手段，使你犯罪跌倒，信心软弱，失去赏赐，从而羞辱上帝。这就是试探。所以从心理、从言语、从我们的情绪，雅各都在告诉我们，你是不是在试探当中？尤其讲到说，人的怒气并不成就上帝的义。也就是说，人的自我中心的意识并不能成全上帝的心意，人不能帮助神成就什么事情啊！这就是撒雅各的这个意识的这个核心。所以，人在陆气当中，只能证明你是落在撒旦的试探当中。你其实需要做的是得胜试探。我们需要把从撒旦来的试探转化成。神的适量，这种抗见才叫真智慧，因为适量是上的，是重生来的，目的是让我们成熟，信心得到坚固，得到赏识，荣耀上帝。所以每一次试探来，如果你一定要想到说，哎，这神已经经过他的手，允许魔鬼这样的试探我们，我们就知道把它转化成适量，我们就有得胜的可能性。所以，当魔鬼要试着摧毁我们信心的时候，我们才能够靠着主得胜。那怎么得胜呢？其实，在这里面，就是刚才我们所讲的，快快的听，快快听什么呀？快快的听到，也就是说，神的道能拯救你的灵魂。啊，回到我们刚才的问题，也就是说，如果你认为灵魂很宝贵，明白了吧？或者说你非常珍惜自己的灵魂，雅各在这里总结的答案是：那你就是要快快的听到，因为道能够拯救你的灵魂。一个来听到的人，证明你就是把你的灵魂看得很重要的一个人啊，这是雅各雅各书里面的雅各的意思。那我们就可以这样讲：只有神的道。能够把我们从罪恶、从捆绑、从这个世界中拯救出来。所以你看，雅各他怎么说呢？雅各在这里面他就告诉我们说，他就告诉我们说，他说什么呢？从温柔的心领受那所栽种的道，就是能救你们什么呀？灵魂的道。我们怎么样就能得到拯救呢？就是上帝的道。我们怎么样就能得到上帝的道呢？就是快快的什么呀？听到，而、啊、这正好符合罗马书保罗所讲的。他说什么呢？信道是从听道来的，听道是从基督的什么呢？话来的。注意这句话哈，很有意思的。什么意思呢？信和听的关系，听和基督的话的关系。也就是说，你要对神产生信心，必须先来听到。听谁讲道呢？听主的话，听基督的道理，是吧？听福音，听真理，听上帝的话语，它就是一个意思。所以从这个意义讲来讲，我们的灵魂要得救是靠什么呢？靠神的道。那精神的道就非常的重要了，对不对？在这一个以弗所书的一章的十三节，保罗也讲过这样的一段一句话，他说：“你们既听见真理的道。”就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。注意这一节经文里面的这转换：真理的道、得救的福音、基督、圣灵。你看，他都在一节经文里面就都给你描述出来了。也就表示说，神的道里面的那个信息量是很大的。他有什么呢？福音。他有基督，他有圣利，啊，你神的话语是这么的奥妙，是吧？神的话语是这样的宽广，听到才能带来祝福。那我们这样就不难理解了，不难理解什么呢？雅各呼吁我们每个人都当快快的听上帝的道，因为上帝的道就是主的福音啊！不但是快快的去听。雅各还呼吁我们要从温柔谦卑的心领受这道，因为什么呢？人的怒气不能成就上帝的意，唯有主的福音能够成就上帝的意，对不对？那你要回到罗马书了。所以说，因为神的意正在的福音上显明出来，神的意因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，是不是？而什么是神的意，神的意就是他的作为是公义的，是合宜的。他公义的心发了他的儿子基督，把耶稣的意白白的算在我们这些不得意、没有义的罪人身上。这就是神的意。再直白一点说，就是神让基督承担我们的咒诅，让我们白白称义的这个福音性的举动。福音信的故事就是神的意。神的意在哪里能够获得呢？就是在听道当中和信道里面才能获得，压根就这个意思。所以被神称为义，我们的灵魂有没有得救？就得救了嘛，对不对？所以你从温柔的心领受那给我栽种的道。就是神的道才能使你得救，因为神的道里面有上帝要成你瘟疫的那一个福音。你的灵魂是在神的道中被唤醒，你的灵魂只有在靠福音才能得救，你的灵魂需要圣灵的陪伴，你的灵魂需要信靠基督，所以你的灵魂需要听见上帝的道，并且是快快的去听。但是反过来讲。如果我们不要听到，不要读经，不要团契，不要祷告，不把这些蒙恩管道当一回事，他一定不认为灵魂是宝贵的，是不是？肉体的生命需要物质的饭食喂养，那内在的灵魂需要主的道喂养。我们的文化呢，一直是喂养肉体的文化，我们个个需要在肉体上减肥。灵魂却在里面瘦弱不堪，饥渴不已，对不对？所以雅各就呼吁我们说：“快快去喂养自己的灵魂吧！用什么喂养呢？就是用上帝的道，让主的道来引导你，规范你的生命。啊，感谢主啊！这是第二。那么第三，我们来看第三点，我们不要单单来听到，而、啊、在这个。之前我讲一个小故事啊，这是我在上语文小时候上语文课的时候我们学过的，它叫穷鸟学艺啊，就是说许多的鸟呢到那个呃凤凰那里去学习搭窝啊，大家都到都到那里去学本领去了。那个呃这个凤凰说，学习本领要有耐心，没有耐心呀，什么也学不成。话刚开了个头。猫头鹰就想，猫头鹰想什么呢？他说：“你这个凤凰长得就是漂亮，不见得你有什么真本领，有什么好学的。”于是他就飞走了，他什么也没听进去，对不对？然后凤凰又接着说：“要搭窝呀、啊，你要选好一个呃基础，比如说大树干上有三个树杈。”老鹰一听，哦，这么简单，他一拍翅膀，他也飞走了。然后凤凰呢又往下说说，把叼来的树枝呢一层一层的捋起来。刚讲到这里，乌鸦一听，哦，原来学捋树枝就是学搭窝呀，我会了。然后他也飞走了。然后凤凰就又接着往下说说，这种乌鸦不算好，要想住得安稳一些，应该把窝搭在方梁底下，不怕风，不怕雨，不怕晒。麻雀一听高兴了，哇，你想的和我一样，不用学了，我走吧。他也飞走了。只有小燕子在哪里好好的学习。凤凰就对小燕子说：“搭这样的窝，要不怕苦，不怕累。先叼了泥，用唾沫和匀了，一层一层的捋起来，然后叼些毛毛和草草铺在屋里，这样才更舒适。”哈哈，大家。大家学过这个课文吗？啊，感谢主，他在说什么呢？他在说你做一件事情，你要认认真真的听完，你要认认真真的去做，对不对？啊，他就是这个意思。所以，我们从这个小燕子里面，它虽然是一个故事，但是我们却能得到一个俗名的一处，就是回到雅各书要教导我们的说，你不要单单去听到，还要去行道啊！这是圣经的一句命令的话语。也就是说，一个当当听到而不去心到的人，雅各说什么呀？说的很重啊，弟兄姐妹，我们可以读一下，他说什么呢？你们读一下后面这句话。好，你们读到这儿了。其实我要你们读的是一章的二十二级。你们把二十二节我要最要分享的一句话给漏掉了，<笑>弟兄姐妹，你们看看你们的会不会读经呀？他说什么呢？只是你们要行道，不要单单听到自己欺哄自己,好自己,自己、嗯。好，请问大家，如果你们认为说你们不在行道，我说你们在自己欺哄自己，这句话可怕不可怕？可、嗯、怕。太可怕了，那么为什么你们要忽略掉呢？自己欺哄自己呢，对不对？你就看到说雅各他非常严肃的告诉我们说，一个听到不听到的人，正在自己欺哄自己。请问弟兄姐妹们，你认为自己会欺哄自己吗？你有这样的认识吗？你是不是读了这些圣经才明白过来？以前有这种想法吗？肯定没有，你肯定说，哎呀，那个人会欺骗我，那个那个某某人会欺骗我，对吧？他什么时候什么时候骗了我一百块钱？你会这样的认识，但是你从来没有认为说我怎么可能欺骗我自己呢？但是雅哥在这里严肃的告诉我们说，你正在欺骗你自己，是不是？保罗也曾经讲过说，说人不可自欺。你们中间若有人在这个世界上自认为是有智慧的，倒不如变作愚拙的好，成为有智慧的。保罗什么意思呢？保罗的意思就是说，你如果在世上有决定的聪明和智慧，这真是一个大悲哀。这个是属地的智慧，这是这个属血气的智慧，这个不是生智慧，这个叫自己中了欺骗自己的智慧，对不对？你应该有什么呀？保罗的意思就是说，你应该要熟天的智慧。熟天的智慧是什么呢？别人都认为你是愚拙的，但是上帝说：“哎呀，这个孩子聪明，对不对？”哎呀，所有世界人都认为说这个人很聪明。上帝在天上说：“哇，那个人好愚昧，对不对？”这就是真智慧。所以求主来帮助我们。他在这里面说。人以为没有，而人若没有，自己还认为有，就是自欺了。啊，你把这些经文联系起来，所以你就会说，不论是理论上，你多么同意这道，除非你将它能够实践出来，否则就是证明你还没有真正的接受它，并没有真正的领受这道。雅各所关注的是，我们这个群体是否将福音给实践出来了。那些无法行道只能听到的人，是在一种自己欺骗自己的致命的危险当中。啊，你来查经没问题，你来主日崇拜没问题，你自己读经没问题，你以为贺神有建立了一个很密切的关系，这个也没有问题。但是你只要不去行道，你正在自己欺骗自己。所以今天我最重要的就是要讲这个。自己欺骗自己，凭着我们的果子就可以认出我们来，究竟是葡萄树还是无花果树，是荆棘呢还是吉利呢？对不对？听什么呢？耶稣讲的苹果子认树，好树结好果子，坏树结坏果子，好树上不能结坏果子，坏树上不能结好果子，对不对？所以你从这些里面就可以看到说，说你有没有去行道，你还是当当的就是听道。也就是说，你把你的道种在哪里了？路旁吗？石头地里吗？荆棘当中吗？都有可能，是不是？听到是不是为了多一些知识来教导那些别人，还是以为自己很有资本？看那个弟兄那个姐妹多淑女，对不对？看那个人多高尚，讲的，吐吐实道，说出来帮助我们，让我们知道说我们是不是真正的在。行道，所以在雅各的时代，当时最好的镜子就是用铜做的，啊，并没有今天的镜子这么样的清晰。所以听到不行道的人，好像古代人照镜子看自己是模糊的，离开镜子就忘了刚才的魔怨是什么样了。他在说什么意思呢？表示上帝的道只在这个人身上产生了表面的、暂时的影响，他从神的话语当中并没有得到。很久的果效，换一句话讲，这个人的重生到现在都值得怀疑。你你敢这样想自己吗？哎呀，王弟兄说了，有没有重生？从哪里可以知道呢？不行道，自己在欺骗自己，就是好像没重生的感觉。你你这样认你这样认识自己吗？你这样评判你自己吗？对不对？所以求神帮助我们，让我们知道说，雅各在这里讲到不心道是自己欺哄自己，道没有进入我们里面，随即就忘了，忘记了自己神在神面前应该有的那一个义务和责任。人怎么会忘了呢？当然是走脑不走心了，对不对啊？那我们就会看到什么呢？这就是生命本质的问题，不是表面的缺陷。而是内心本质里面出了大问题。一个看见神要求他怎么样的一个人，他不去下功夫，和一个看见神要他如何，他就努力去完成的人，区别在哪里呢？区别在一个是基督的光照到了他，他从死里复活了；一个仍然在死亡中，在灵里面沉睡。阿门。就这个区分。没有别的区分了，没有第三条路了啊！只要他不行道，他仍然是一个灵里什么样的沉睡的人，他是一个灵魂里面沉睡的人，这就是一个自己在欺哄自己的人，一个上帝根本不喜悦的人，却认为自己在萌生的悦纳，这是不是自己在欺骗自己？是不是？哎，一个灵里面沉睡的人。却自认为自己的灵里面是行者的人，这是不是一个自己在欺骗自己的人？所以，我们面前最大的危机就是自己没有，却一本正经的以为自己有。所以，我们要挑战我们自己：你到现在到底有没有复活的生命？基督已经复活，升入高天。请问你现在到底有没有复活？还得回到根基性的问题？因为复活的生命。就有力量中行主的道，阿、啊、梦吗？啊，如果你没有力量中行，那肯定是没有内在的生命，你当然是在自己欺哄自己了。为什么呢？因为天天在教会里主啊主啊的，可不是呢？还以为自己与上帝有很好的关系呢。结果耶稣说：“我从来不认识你，因为你不去行道，就这么一是个假的，是不是？啊，这个是很危险的。原来只听到。”不去行道，就是证明自己没有。原来只听到，并且知道应该去行道，但没有力量去行，就是证明自己没有。我们能不能把这个危机给他解决掉？能不能出掉这个危机？雅各有没有给我们一个出掉危机的答案？有，你看他怎么说呢？他在后面就说到了第这一个二十五节。我有详细查看了全备使人自由之律法的，是不是？并且如此时常如此。这人既不是听了就忘，那是实在怎么样呢？行出来？雅各有没有给我们解决之道呀？有，他第一个就是详细的查看全备使人自由的律法。全备使人自由的律法是什么呢？就是神的道。因为耶和华的律法全备，能够苏醒人心；神的道使人的灵魂能够醒悟过来。因为神的道使人能够得自由，对不对？好，那我现在要点到主题了。现在我们已经知道了，不能行道是因为雅各说是在自己欺骗自己。那么现在我们要知道的说，说我们为什么不能够去行道呢？因为我们没有这个能力去行道，对不对？为什么我们没有这个能力去行道呢？因为我们被罪恶捆绑，也就是说自己欺骗自己的直接的那个首领的原因，就是因为我们没有自由。所以雅各告诉我们说，你要详细的查看，注意了啊，这里的详细查看是不是一次两次就够了？多少次？时常如此，对不对？查考主的道，你必在主的道中得着那一个属天的力量，遇见复活的主啊！这是一个伟大的应许。所以我们常常考究圣经，就是主的话，你必定能够在信心的眼睛中遇见主，你必定能够遇见那一位复活的主。所以这是与那个不专注、匆忙、草率的。来到主的面前的人啊，如同照镜子的人是不一样的，他是相反的。我们回到那一个不能行道，其实是什么呢？我给大家讲，不能行道的原因是没有力量，明白吗？没有力量原因是因为被罪恶捆绑。阿门。所以在这里面，你看雅各他说什么呢？雅各说，使人自由的律法。对不对？也就是说，只有你得到了主的道、主的真理，使你得者自由，你才能也能够有能力去回应主的道，才能够有能力活出上帝的话语，阿、啊、门吗？哦，你要找到这个切入点啊，所以说，一个不能行道的人，其实就还是一个罪的奴仆，还是一个罪的奴隶，他没有真正的自由行道的能力。是不是？所以耶稣说什么呢？天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了，对不对？换言之，一个拥有真正自由的人，才是行道的人。阿门，阿门吗？大家，你就找到了秘诀了。一个真正自由的人，才是行道的人。那么，弟兄姐妹们，我们必须还得回到十字架，怎么样呢？耶稣为了你得到自由。他甘心的被人给捆绑在石架上，没有自由，对吗？这就叫福音。所以耶稣为了你得着释放，他甘愿被定在那里，被控在那里。他为了你不再自己被欺骗自己，所以他甘心的被压抑、示弄，他甘心的被别人嘲笑。他有没有能力下来？啊，你你看你是神的儿子吗？那那你下来下来我们就信你，又嘲笑他，对吧？他完全有能力下来，那他为什么约束自己的能力不下来呢？就是为了赐给我们能力，赐给我们自由，对不对？这就叫福音。所以弟兄姐妹们，我们可以看到说，我们只有看到了耶稣在十字架上没有了能力复活的耶稣，就能赐给我们新道的双能和能力。所以我们看到了复活的主了吗？你看到了那一位福音里面的耶稣是何等的伟大了吗？我们今天能不能从这个自欺中醒悟过来呢？原来自己欺骗自己，是因为自己从来没有得到自由，对不对啊？没有能力忠心神的话。就证明自己是一个一直被沙旦捆绑的一个人。那我们就从现在听到这样的好消息，就开始悔改吧。我们信靠福音，来到耶稣基督的面前，让他帮助你得胜，是不是？在这一个藐视福音的时代，时代，你可以勇敢自由的为主做见证，是不是？在得罪你的人面前，在与你有详细的人面前。你可以勇敢自由的与他寻求和好，与他寻求饶恕。在这个因惧怕统治而处处妥协的环境里面，你可以勇敢自由的抵挡邪恶。我们明知公立教育洗脑的时候，我们可以勇敢自由的基督教教育，是不是？我们可以勇敢自由的支持基督教的教育。所以，在这个基督徒稀缺的时代，如果父母逼婚我们，那我们仍然可以勇敢自由的等候主赐我们美好的到来，是不是？当外边人喜欢干什么就干什么的时候，你对自己的心灵说话，说我不想做什么，就可以不做什么，这是什么呀？这就是自由，这就是真自由，你就有能力去行道了，所以你就可以在主日。当别人是消遣、娱乐、休闲的日子，你可以自由的到教会去敬拜上帝，对不对？在别人相看抖音的时候，你可以自由的去读经；在别人零食的时候，你可以自由的去奉献；在别人懒床的时候，你可以自由的去承导。因为你能去行道，为什么呢？因为真理使你得自由。我们最大的危机其实就是。肉体自由，灵魂不自由。但是我们今天听了这样的信息，我们就应当知道了，我们应当是灵魂去自由，肉体可以不去自由，对不对啊？所以你就可以想到说，在今天那些在江老里面的圣徒，其实他们的心灵是最自由的，而我们呢，我们却有很多的限制，当心进去，处处妥协，不敢把真理兴出来，活出来。其实我们有很多的不自由，所以求主来帮助我们吧。真理使我们得自由，我们在真理中行事才是真力量、真自由。因此，主就有一句应许说，在他所信的事上必然得福。阿门。好，感谢主。那我们今天就分享到这里，愿上帝赐福我们大家。我们来做一个祷告。我、哦、慈爱的天父，我们感谢赞美你。主啊，我们谢谢你如此的爱我们，因为那时你是那一位赏赐我们的上帝，你让我们在这个时代做出所的果子，让我们归荣耀给神。你也告诉我们说，不要单单听到，而是要行道。所以主啊，求你赐我们自由的能力，使我们在心里面得着真自由，使我们在这个时代为你自由的发光，为你能够自由的而活，活在你的恩典当中。愿意的名在这件教会中得荣耀，在众弟兄姐妹的生命中得荣耀。听我们的祷告，奉我主耶稣基督的圣名，阿门<们>。阿